0: Velkommen til Bilpodcasten, Danmarks nye podcast om fremtidens bilisme. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jacob. Du kan glæde
1: dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Men i dag, der skal vi snakke om de stigende energipriser.
0: Ja, og så har vi jo også... Øh To nyheder. Jakob, du har en med, og så har jeg selv
1: taget en med. Yes, og vi har sørget også for et lytterspørgsmål fra Julie, som godt kunne tænke sig at vide lidt om, hvad et uh, t det er for noget, eller chartermøv, alt efter, hvordan man siger det.
0: Ja, yeah, det er jo op til en selv.
1: <laughs> ja, det er korrekt. Og så skal vi uh, afslutningsvis lige slutte af med at sige, hvad vores næste episode den kommer til at handle om. Men skal vi ikke springe til det og så snakke lidt om de her stigende energipriser? Hvad tænker du øh, om dem, Andreas, generelt? Hvorfor er det, at de stiger så eksplosivt lige nu?
0: Jamen så altså, det er jo i bund og grund øh, krigens skyld. Øh, her Putin har, har lukket for gassen, og, øh, og det spiller faktisk ind på strømmen også.
1: Det var faktisk lidt en... Øh en sjov undskyldning, han brugte med, at der var gået hul på en ledning, og derfor var han blevet nødt til at, at lukke for gassen. men jeg tror ikke,
0: vi har hørt de sidste undskyldninger for, at øh, de lukker for den gas, for det kommer sikkert op igen på et eller andet tidspunkt, når de skal bruge lidt flere penge, og så, øh, så kan det jo være, at han, han lukker det endnu en gang. Det ja. ved man jo ikke.
1: Andreas, nu skal det jo ikke handle om krigen det hele. <laughs> det var, Emnet var jo egentlig øh, de stigende energipriser. Og Andreas, jeg kunne godt tænke mig at se på, jamen hvad sker der, hvis du kører henholdsvis 10.000, 30.000 eller 50.000 km om året? Altså, hvornår bliver det billigst at køre i elbil frem for en benzin- eller dieselbil?
0: Ja, og der har jeg jo sådan set været inde på FDM. De har lavet en rigtig fin hjemmeside, hvor den hedder, altså du kan gå ind og søge på Google, så hedder den FDM, beregner. Og hvis du søger på det, så får så lige ned og klik. så kan du sætte din helt egen tal ind. Og det er smart. Vi har taget udgangspunkt i, øh, her står der, om man kan lade på sin egen adresse. Og der har vi sagt ja. Det kan vi nemlig begge to. Ja, jeg kan så ikke. Nej, det er rigtigt. Du har ikke fået <laughs> nogen ladeboks op endnu. Men, øh, men når du nu får en elbil en gang, så, så skal du have en ladeboks op, tænker jeg. Nej, det tænker jeg også. Ja. Men vi har, vi har i hvert fald sagt ja til den. Og så, kan, så skal man lige vælge, hvor meget du kører i dagligdagen, altså, eller hvor meget du lader, hedder det. Og det er 90 Hjemme har vi taget, og 10 procent ude. Og så hvis vi starter med det første, du spurgte om, Jacob, det var jo... Øh... 10.000 kilometer, ja. Lige præcis. Og 10.000 kilometer, og der er det noget overraskende for mig, at det faktisk er offentlig ladning. Hvad vil det sige, offentlig ladning? Offentlig ladning, det er jo så, hvor du ikke har en, en ladeboks derhjemme, men øh, man kører ud i, for eksempel nede ved Cirkel K nogle steder, der har de fået ladere. Cirkel K? det. Det hedder nemlig, det,
1: hvad er, det er nordjysk, eller hvad sker der? Nå ja, ja, det, her, det er det
0: rigtigt. Cirkel K?
1: <laughs> <laughs> det er fint ja, nok, der skal ja. være lidt at for fra. Ja. Ej, det er også okay.
0: Cirkel K. <laughs> <laughs> for jeg
1: tænker, at det, det er sådan en cirkelkaffe. <laughs>
0: jeg siger det altid på dansk. <laughs> Nå, vi kan konstatere, at klokken er nu ved at være mange her. Ja. Men øhm, cirkel ja, Eller, øh, ja, Eron har også nogle lader ude og sådan noget. Øhm, Spiri, for eksempel. Der er mange løsninger i, øh, i Danmark. Mm. Men det vil så koste de her 926 kroner.
1: Ja, og der er det jo sådan lidt noget andet, fordi hvis du kører diesel, så kan du komme helt ned på 785 kroner per måned. Og hvis det er en benzinbil, du kører i, så er det 928
0: kroner per måned. Ja, og jeg vil også lige knytte en kommentar til, at FDM's beregner her, de har taget udgangspunkt i, at man får den her øh, offentlige lad, ladningsstrøm til 5 kroner per kilowatt derude. Så det er der, det ligger bag.
1: Ja, Andreas, når jeg så sammenligner med en benzin- og en dieselbil, så har jeg taget udgangspunkt i de priser, vi har i dag, hvor vi optager den her episode. Og diesel, det koster 15 kroner og 9 øre per liter, og benzin, det koster 14 kroner og 49 øre per liter. Vi har så taget udgangspunkt i en ældre benzin- eller dieselbil, som kører henholdsvis 16 km/l for en diesel og 13 km/l for en benzin. Når vi gør det og taster ind med 10.000 km om året, så giver det mig en pris på. 786 kroner for diesel og 928 kroner for benzin per måned. Det vil sige, at det er billigere, end hvis du kører en elbil og lader på de offentlige standarder. Ja, lige præcis. Hvad
0: kostede den egentlig, hvis du valgte at lade med en abonnementsløsning? Hvad vil det så koste? Jamen, det billigste abonnement, det er jo ved Clever lige nu her, hvor de... refunderer dig rimelig øh, færre, vil jeg sige. Ja. Og det kan vi lige komme lidt ind på, fordi det bliver også det næste, vi skal snakke om. Den måde Clever det er bygget op på, det er, at så frem du ikke får leveret strøm fra Clever, det kan du nemlig nu. Mm-hmm. For, for dem som elleverandører, så betaler de. Eller så skal du også betale dit hus, elforbrug, el- igennem dem. Kan du det i hele landet? Det kan du i hele landet, ja. ja. Okay. Men der har du så... Øh, en refusionspris for dem, der lige i den her måned hedder 5 kroner og 29 øre. Det vil sige, at hvis du ikke har Clever som elleverandør, så refunderer de dig 5 kroner og 29 øre. Og det vil så sige, at hvis du lader din bil, hvor det koster 9 kroner, så taber du faktisk lidt penge. Derimod, hvis du lader din bil, når det koster 4 kroner, så tjener du lidt penge. Ja, når du lader dig hjemme, vil mærke. Det er når du lader dig hjemme, selvfølgelig. Ja. Men hvad, hvad tænker du om, om det? fordi at
1: Så er den jo lidt svær lige at beregne den her. Fordi hvis du så er enormt god til at have løje med din elpris derhjemme, og du lader øh, på det billigste tidspunkt, hvor den måske er nede i 3 kroner, så for hver kilometer, du smider på, så tjener du jo faktisk lige lidt over 2 kroner.
0: Og, og det kan du jo så modregne i abonnementsprisen. Ja, og det er, for mit eget vedkommende, der er jeg faktisk gået ind og valgt Clever Power, som elleverandør også, fordi at de, de har den færre pris på dit strøm, som du bruger i hjemmet, hvor at det er en til en. Altså du betaler det per time, det nu koster. Ja. Så du kan vælge at vaske dit tøj om natten for eksempel, så koster det jo noget mindre. Ja. Der betaler de jo så det strøm, jeg fylder på min bil. Det vil så sige, koster det 9 kroner, jamen så tager de de 9 kroner. Jeg betaler bare mit abonnement, og så har jeg ikke mere i hovedet der.
1: For de er skilt det er sådan, at hvis du nu for eksempel, er det kun det strøm, du hælder på elbilen, at de refunderer noget til? Eller refunderer de også, når du bruger strøm i privaten?
0: Nej, det for, øh, fungerer sådan, at øh, de har jo et SIM-kort i deres ladeboks, så de kan se helt nøjagtigt, hvor mange kilowatt jeg smider i elbilen. Så det trækker de bare fra min regning mm. til dem. Og øhm, så får jeg sådan set regning på det strøm, vi har forbrugt i hjemmet. Yes. Jamen, så synes jeg egentlig, at vi skal prøve at hoppe videre til
1: 30.000 km per måned. Og for diesel og benzin, så kan jeg nævne, at det koster 2.360 kroner per måned at køre diesel. Vel og mærke ved de her 16 km/l. Og benzin, jamen det koster så 2.787 kroner per måned. Kan du øh,
0: konkurrere med det? Jamen, det var jo det, øh, jeg sagde lige før. Der koster det kun øh, 1589 kroner at være på abonnement. Og du kan faktisk gøre det lidt billigere, så frem du har købt en bil, hvor Clever de har aftalt med. Så, øh, så er der lidt rabat også der. Det skal jeg lige have uddybet. Hvad, hvad mener du med det? Der mener jeg det, at hvis du har købt en bil med en aftale på fra Hyundai eller Kia eller sådan noget, det ved jeg i hvert fald, det har de aftale på, så sparer du 50 kroner på øh, dit Clever abonnement, og så har du et energitillæg, der lige pt øh, kommer til at hedde 690 kroner per første i tiende. Og energitillæg, det skal vi måske lige forklare, det er noget Clever har lavet nu her, som er midlertidigt, fordi strømpriserne er så høje, som de er lige nu her.
1: Ja, men så kan vi da i hvert fald konstatere, at det er væsentligt billigere at køre elbil, når man er op og kører de her 30.000 km om året. Ja, det er jo det. Hvis vi så lige skal prøve at tage den en tand yderligere, og så sige, jamen nu har vi så en kørende sælger, som kører rigtig mange kilometer, han ryger op på 50.000 km per år, så vil det koste ham ca. 3.900 kroner i måneden, som dieselprisen er lige nu. Og benzinprisen, den vil være helt op på 4.650 kroner i måneden. Det er jo noget af en shit. Det må man sige. Og hvad, hvad,
0: er det stadigvæk det samme, hvor der er Det er jo stadigvæk det samme. Så fordi den tager ikke udgangspunkt i, hvor mange kilometer du kører. Må du lade ude byen øh, på det abonnement? Det må du. Clever, de sætter ret mange nye standere op nu her, som er ret hurtige også. Så ja. det er mega fedt. Ja, Jamen, så kan jeg godt se, der er altså virkelig noget at komme
1: efter. Og når man så også tænker på, at det også er billigere i grønne afgift at have en elbil.
0: Ja, det er jo det. Og så service og sådan noget, det er også noget billigere jo. Øh, skal, hvis jeg lige tager en sjov ind her, Jakob, fordi at vi startede med at sige at offentlig ladning. Det var billigst ved 10.000. Den er op koste 4.630 kroner her. Så det er jo ret tæt på dine tal også.
1: Nå, altså hvis, hvis man øh, ikke har en ladeboks derhjemme, eller ingen
0: lademulighed derhjemme? Ja, og, og der er du så bare ude ved det offentlige netværk og lade, og uden at tegne noget som helst abonnement. Du kan også tegne et abonnement, hvor du ikke har en ladeboks derhjemme. Så det vil sige, hvis du nu er i en situation, hvor du bor i en lejlighed, og ikke har mulighed for at sætte en ladeboks op, så er det det abonnement, man bliver nødt til at, at gå efter. Så kører du hen til det, altså hvor du har valgt Clever for eksempel, kører hen til dem og lader ude i offentligheden også. Det vil jo også være billigere end de her 4.630 kroner. Det kunne også være fint, hvis man kunne købe det andet der der mange uden at få
1: ladestanderen op, og så, og så få lov til at lade ude i byen. Ja. Det ville være en god forretning for, for dem, der skulle køre der. Jeg synes, det er lidt ærgerligt egentlig, at, at man, er, man er faktisk ikke så super godt stillet i en lejlighed, hvor du ikke har mulighed for
0: at få en ladestander op. Man er stillet rigtig dårligt, hvis man bor i lejlighed, og man ikke har lidt tid, fordi at du kan jo godt vælge en hurtig lader, men der er ikke nødvendigvis mange af dem, hvis du bor ude ved Vestkysten, så er der jo nærmest ingen hurtig lader. Og så skal du holde dig til de her lidt langsommere lader, 50 kW ladder, eller er vi længere nede, så er det 11-22 kW ladder, der står derude. Og det tager jo tid. Ja, det gør det. Det er lang tid at sidde der i bilen. Ja, og især, altså hvis du holder, hvis nu du bor i en lejlighed, der er 10 km hen til den, til den nærmeste lader, så kan du heller ikke bare lige gå hjem og sætte den til.
1: Men Andreas, nu har vi jo snakket en hel del om de her stigende energipriser i forhold til benzin, diesel og el. Men der sker jo også meget meget inden for varmen og gas og så videre og regeringen er kommet ud med et tiltag, som hedder energilån. Og hvordan har vi det lige med det her energilån? Altså, hvad hvad tænker du om det tiltag? Er det
0: godt eller skidt? Er det noget, vi kan bruge til noget? Jeg tænker, at hvis man er i en rigtig presset situation, og man kan... Se sig ud af det på et tidspunkt, fordi det er jo det, der er vigtigt, at man ikke bare forgælder sig mere og stadigvæk er i den samme pressede situation. Fordi vi kan nok se, at de her priser de holder sig i et stykke tid Og altså så det er dyrt. Jeg tænker også, at det her det vil
1: kun være en rigtig god idé, hvis det er sådan, at man tror på, at priserne de kommer ned inden for en overskuelig fremtid, altså et års tid, så skal priserne være ned igen, fordi ellers så har du jo ikke mulighed
0: for at afvikle på det lån. Nej, altså der tænker jeg jo så lidt lidt anderledes end dig, fordi er du nu, jeg tror ikke som sådan inden for et års tid, at det falder helt vildt, men jeg kunne godt forestille mig, om et par år eller tre år, så det falder. Men hvis du så står med et boliglån, der måske er slut om et år, eller du står med et SU-lån, du er færdig med om et år, så kan du jo begynde at afdrage på den måde ind. Så så man skal jo kigge på, om om der er nogle besparelser på vej for ens egen økonomi.
1: Ja, det kræver selvfølgelig lige, at en situation den er, altså den passer til den her
0: mulighed, og de kan jo ikke ramme alle ved, ved en løsning som det her. Nej, lige præcis. Jeg tænker jo også, at for mit eget vedkommende, så vil jeg være rigtig ked, at jeg skulle ud i den her situation. Men, men altså, hvis man kan se, at man, man kan finde nogle penge om et par år, eller måske stiger lidt i løn. Altså, der er jo nogen, der har faste trin for at stige lidt i løn. Ja, nu, nu talte vi om det her abonnement før, som du har ved Clever, og der
1: har jeg hørt en lille fuld synge om, at det måske er ved at, at blive udfaset. De, de snakker lidt om, at det måske skal udfases til nytår, fordi at det er simpelthen for dyrt for
0: dem. Altså, de, de, de tjener ikke penge på den type løsning. Nej, da du sagde det, det havde jeg faktisk ikke lige hørt. Da du sagde det, så fik jeg næsten en klump i, i halsen, fordi jeg har jo taget udgangspunkt i, at jeg kan få det her abonnement, og det er derfor, jeg kører billigere. Så Fordi jeg kører så mange kilometer om året. Jeg kører de her 50.000 om året. Ja, okay. Så er der virkelig meget at hente der jo. Ja, det er jo det. Altså så hvis jeg skal til at finde på andre løsninger, eller lægge 2-3.000 mere, eller sådan noget. Vi er jo helt op i, i 4.000 jo. Også. Ja, der var en prisforskel der. Jeg ja, på på
1: øh, ja, 3.000 i besparelse, ren besparelse per måned, ved at vælge den ene løsning frem for den anden. Ja, det er jo det. Det tænker jeg ikke, vores budget som sådan kan holde til, hvis der Nej. Det eneste, vi lige mangler at komme ind på, det er, jamen, hvornår skifter det? Altså, hvornår kan det svare sig at skifte fra den almindelige fossilt bil, diesel eller, eller benzin? I det her tilfælde, så bliver det jo nok diesel, vi bliver nødt til at sammenligne med ja. øhm, til elbilen. Og i forhold til vores beregninger, så sådan som prisen er lige på det her tidspunkt, så er det lige omkring de 20.000 km hvis man udelukkende vel og ser på på forbrug i forhold til til kørselsmønster.
0: Hvis du kører mere end det, så så skal du over ind i i el, tænker jeg. Men du skal selvfølgelig også... Det er jo det her med, at man kan få en billig dieselbil. Så du kan ikke få en billig, billig elbil. Altså, de er ret dyre.
1: Ja, jeg vil sige, at MG, de er jo lige kommet med deres Model 4, som er en ren elektrisk bil, som starter ved 285.000. Og ja, det er jo stadig ikke en billig bil. Vi er jo ikke nede og snakke priser, som Ej. i tidernes morgen kunne fås fra omkring 100.000.
0: Det er, jo et, det er jo fuldstændig passé. Næsten 300.000 det er også mange penge, tænker jeg. Det er det. Især hvis man prøver at finde den her løsning, den billigste løsning. Hvis man står i en presset situation, så er du også sådan med en ny bil. Du skal i hvert fald ikke på værksted med en ny bil. Du har lige let at gøre med.
1: Nå, men så ud fra det, så kan jeg i hvert fald konstatere, at øh, du skal alligevel op og køre nogle kilometer, før det faktisk kan svare sig og skifte til en elbil. Men man kan jo også gøre det ud fra et grønt perspektiv, og så tænke, at man vil, man vil gerne være med til at forurene lidt mindre, og så derfor så vælger man at køre en, en elbil i stedet for. Og nu ved jeg godt, når du kører så få kilometer, er der ikke noget med, at det, det rent faktisk også går op og køre næsten 80.000
0: kilometer, før den begynder at blive grøn. <laughs> ja, men det, det er faktisk noget, jeg normalt plejer at tage lidt udenom, fordi det kan få alle mulige <laughs> i, i et meget rødt øh, synsfelt, fordi at der er mange, der har læst mange artikler om, at øh, elbiler er ikke særlig grønne, og diesel er, er bedre øh, end elbiler, og man skal køre minimum 300.000 i en elbil, før den er tjent hjem, så jeg tænker faktisk, at det er, det er noget, vi skal tage i en, i en decideret afsnit, hvor vi, vi er gået virkelig til bunds i, i de her rapporter, der ligger. Fordi at der var jo en rapport for nogle år siden, som faktisk lavede en kæmpe fejl. Og det viser jo, at en dieselbil på det tidspunkt var meget bedre og meget grønnere end en, en elbil. Men den, den rapport har de faktisk fået rettet op på. Men det tænker jeg, vi, vi vil vende tilbage til i et andet afsnit.
1: Andreas, så synes jeg jo faktisk, at vi har været lidt rundt om det her med priserne. Ja, Skal vi prøve at springe videre til det næste punkt, som var dagens nyheder? Den nyhed, jeg har været inde at finde, det handler lidt om pendlerkørsel. Fordi det viser sig jo rent faktisk, at for hver 100 biler, der kommer kørende på de danske veje, så er der kun 108 mennesker med, når vi snakker pendlerbiler. Altså det er de her folk, der skal på arbejde frem og tilbage hver dag. Det synes jeg er skræmmende lidt. Men øh, jeg er i hvert fald selv en af dem, som ikke er med til at trække den op, fordi jeg ligger der og kører selv, mindre, at vi skal på kursus eller et eller andet Det her det er en artikel, jeg har fundet inde på FDM. Der går meget FDM i den i dag faktisk. Ja, det gør der godt nok. <laughs> øhm,
0: og men... vi er ikke sponsoreret af FDM. Ej,
1: nej, det er vi ikke. De har deres egen podcast, den kan I også prøve at give et lytte. Det er også øh, ganske fint. Ja. Men, men de skriver så her, at de vigtigste grunde til, at man ikke tilbyder eller vil bruge samkørsel det er, at man foretrækker at være alene i bilen. Det er det første punkt. Og nummer to, det er, at man er mindre fleksibel. Nummer tre, det er, at man er utryg ved at køre med fremmede. Og så nummer fire, det er, at det er besværligt. Nummer fem, det forlænger rejsetiden. Og nummer seks, at der så er nogen, der svarer det er, at jeg ved ikke, hvordan jeg finder nogen at køre med eller kan tilbyde. Altså, de (laughs) kan simpelthen ikke tilbyde det. Og det er selvfølgelig også lidt svært,
0: hvis du ikke har en bil. Altså, så bor man måske også. Ja, ja, det er klart. <laughs> så kan du ikke tilbyde mig. Nej. Øh, men, Vil du mere på mit løb løbhjul? Ja. Det kan også være, at der, der er nogen, der bor sådan virkelig ude på landet, som jeg egentlig gør. Og ja. så, så er det jo heller ikke lige nærliggende.
1: Nej, der er det selvfølgelig lidt sværere at køre sammen. Men man kan så samle hinanden op på de her samkørselspladser, som der er og så videre.
0: Ja, men det er jo tankevækkende, at, at bilindustrien aldrig har tænkt over det her, og det har de jo så måske, men at man stadigvæk bygger biler, som, øh, som der kan være fem mennesker eller syv mennesker i, hvorfor man ikke har prøvet at, jeg ja, får tage et eksempel, eller den, ikke også? Der kunne være øh, to mennesker i, tror jeg. Øhm, det er rigtigt. Jeg ved godt, den er ikke så sikker, men, men det er aldrig rigtig slået igennem for den, og det er jo mærkeligt.
1: Men de kommer faktisk med et tiltag her, FDM, de har noget, de kalder tage med, og det er simpelthen en samkørsels-app, som de lige har lanceret. Den har jeg ikke selv været ind og kigge på, men det er da interessant, hvis det er sådan, at man, for min eget vedkommende, der kører jo til Kolding hver dag fra Vejlag. Det er alligevel 30 kilometer frem og tilbage. Hvis man nu kunne finde nogen, som man kunne dele turen med, så sparer man jo da i hvert fald øh, lige 50 procent af brændstofregningen der.
0: Ja, så i de her tider her, hvor det er så dyrt, ikke? Altså for, for mit eget vedkommende, så, øh, så kommer jeg også til at køre fra, fra Silkeborg til øh, Viby. J, som ligger lige uden for Aarhus. Ja. Og det gør jeg også hver dag. Det er 110 km, og jeg kører dem også selv. <laughs> ja. så, så man kan sige, at vi er ikke meget bedre selv. Jo. Altså jeg
1: synes, der er jo en til fordel ved at køre selv. Det er, at du bestemmer selv, hvad for en podcast du vil høre. Så kan jeg jo bare lige indstille <laughs> den på vores nye bilpodcast her.
0: Ja, det er jo det, der er fantastisk. <laughs> så. Andreas, du havde også en nyhed. Hvad, hvad har du fundet til mig? Jamen, øh, vores podcast den udkommer jo her den øh, 19. September. Der
1: lancerer vi den, ja.
0: Ja, der lancerer vi den. Og øh, så har jeg faktisk taget udgangspunkt i, at det her, når nu alle har hørt den her, så kan de faktisk nå det her. Og det er Polestar 3 for øh, international lancering i København. Og øh, jeg ved da i hvert fald, at øh, du, Jacob, og eller vi har snakket meget om den bil, og synes, den er rigtig flot, sammen ja. med Fisker Ocean. Det kunne jo være et godt øh, valg for dig måske, fordi at den har også en rækkevidde på 600 km, står der. Jamen, det lyder,
1: det lyder spændende. Jeg er meget, meget spændt på prisen, det må jeg sige. Jamen, den er jo rigtig billig.
0: Altså, den, øh, den er jo kun imellem 550.819. <laughs> altså
1: allerede der, så skrev jeg den lige ud af min øh, overvejelse.
0: Ja, jeg ved ikke. Det står i øh, 75.000 og 110.000 i euro, og det er jo så bare omregning ikke også? Så mm. jeg ved ikke lige, om der kommer lidt oveni. Nej, det kan være. Ellers
1: så tænker jeg i hvert fald, at, at den er ude for min rækkevidde. Og desværre så er Fisker Ocean også det, fordi at jeg kan se, at de har godt nok billig en, men den, den mangler bare nogle af de ting. Altså for det første så mangler en batteri, der den lader heller ikke helt så hurtigt osv. Og der synes jeg virkelig, at elbiler de skal valgt være med.
0: Ja, men nu, nu lyder du også som en, der ikke har haft en elbil før. men det er jeg jo også <laughs> lige præcis.
1: Men, Og... men, men du har haft en elbil, men den lader jeg jo hurtigt, den du havde.
0: Ja, og nogle gange har jeg faktisk tænkt over, at den øh, næsten lader for hurtigt. Og det kan lyde rigtig dumt, men... Øh, det
1: er virkelig mærkeligt i min Ja,
0: og det er jo sådan set fordi, at øh, hvis man holder l- længere tid på, øh, på Teslas øh, ladestander, så kan man faktisk få strafafgift. Og hvis man lige skal ind og spise og sådan lidt, så... Øh, så bliver det en dyr burger. Ja, det er jo det. For hver minut, der går, og jeg tror, det er 6 kroner, der kommer oveni, så er I strafafgift bare.
1: Hvornår starter den? Starter den lige præcis, når du rammer 80%? Eller? Nej,
0: der går 5 minutter, så, så mener den, sætter i gang. Og så er det også noget med, om, om, om der er rigtig travlt, eller at hvis man holder den som den eneste ved, ved pladsen, så mener jeg ikke, at du bliver straffet.
1: Men har en Tesla ikke, altså det må må være så smart en bil, så den sender lige en sms til dig og siger, ved du hvad, jeg er på 80% nu, kom og hent mig far.
0: Sms er alt for gammel, så den åbner appen, og så siger den til dig.
1: (laughs) (laughs) Okay, ja, Ja, det er smart.
0: Men jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at det faktisk foregår, præsentationen af den her Polestar 3, det foregår den 12. eller den 13. oktober i København.
1: 12. eller 13.
0: Ja, det står der herinde. Okay. Nå, men i København.
1: Og det er jo international. Ja, ja og det er lidt det er da, sjovt.
0: Det er da stort. Det, det tænker jeg også. Altså... Det er underligt,
1: de ikke gør det i Sverige. Ja. Yeah, yeah. Altså, når man tænker på, at det er udsprunget af, af det svenske bilmærke Volvo. Ja,
0: det er egentlig mærkeligt. Ja. Men det må jo være, fordi København er sådan en flot by. Det tænker jeg.
1: <laughs> og Danmark er jo utrolig glad for elbiler. <laughs> ja, det er jo det. Så.
0: Og de gider nok ikke nogen, <laughs> Nej, det er jo det.
1: <laughs> Skal vi hoppe videre til vores lytterspørgsmål, vi har modtaget? Det synes jeg da. Ja. Jamen, vi har jo modtaget et lytterspørgsmål fra Julie. Og Julie, hun funderer lidt over, hvad er forskellen egentlig på sådan et uh, chardemo stik og så et CCS-stik? Er det noget, at du er skarp på,
0: Andreas? Skarp og skarp, men chardemo stikket eller chardemo stikket det var jo det første hurtigt laderstik fra Asien. I EU er man jo blevet enige om en fælles nævner, som er CCS-stikket. Der vil jeg sige, at der har vi været heldige, fordi at øh, over i USA, der, der er de også blevet enige om stik, men så er der også lige Teslas stik, så, så det er en masse omformer, man skal bruge derover. Men i Danmark, der
1: har Tesla sat øh, europæiske stik på,
0: eller hvad? Ja, det er et øh, CCS-stik, øh, der sidder i, i Tesla, og det er, det er en, øh, hvad hedder det, hvor du også har type 2 stikket i, så det er en kombo. Men Andreas, vil det sige, at man ikke kan bruge en amerikansk Tesla i Europa? Nej, det kan du faktisk ikke, fordi at stikket, det passer ikke med det vi har, de standarder vi har her jo, i Europa. Der, og der findes ikke nogen adapter eller et eller andet, man kan smide på der og så, så derfor bruge den. Jeg mener ikke at Tesla, de har lavet en adapter. Uh, det kan godt være at en uh, original har, men man blev også enige om en, en standard i 2013 i Europa, ikke? Og jo. og det var så der hvor at uh, Tesla, de kom faktisk til Europa i 2013 med deres Model S som den første. El-bil. Jeg er ret sikker på, at det var der, de lavede standardstikket fra start af. Ja, for de europæiske Tesla'er. Ja, lige nok det. Ja. Så, så de har jo lavet, ja faktisk tre forskellige, fordi at USA, der, det fik de jo i 11, mener jeg. Det var de første Model S'er, de rullede ud, og de havde jo så deres eget.
1: Ja, selvfølgelig. Og så har de jo kørt deres eget ladenetværk ud derovre med deres eget stik og så videre, og så skulle de ikke til at lave den om.
0: Ja, for der var nærmest ikke noget derovre. Øh, så, så det lever de jo ret højt på. Og så, i, så kom Tesla jo så i Asien ja. i 2014, hvor jeg mener, at de egentlig stadigvæk bruger Chathamow i Tesla. Over i øh, Asien? Ja, altså i hvert fald deres Model 3 er bygget med to forskellige. Det der, hvor vi egentlig bare plotter vores ene stik i. Der er der to udgange på, i deres. Så det er jo komprimeret noget ned. Det er lidt ligesom, altså nu i Europa, der var vi en hel
1: masse lande her i forbindelse med Europakommissionen, der fastsatte at det skulle være den her type stik, at vi ville køre med i Europa. Ja. Så er det bare lidt ærgerligt, at man måske ikke lige har fået det uh, lagt sammen med, eller timet med resten af verden, så man kunne blive enige om et fælles. Men der var jo sikkert nogle instanser, som, som trækker i både det ene og det andet, så der har været en masse lobbyarbejde, fordi nu havde de jo investeret en frygtelig masse penge i det der.
0: Det er jo tit, man ikke bliver enige på, <laughs> på sådan nogle ting. Ja, så... Men, øh, men lidt ærgerligt, ja.
1: Og så er der jo også øh, den ting med de der charterbogstik, at det kører jo på jævnstrøm.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Men det ved du noget mere om, Jacob.
1: Jamen, og så vi kører med vekselstrøm her i Europa. Så det vil sige, at der skal du faktisk have, have sådan en, øh, en separat kontakt til vekselstrøm på din bil, hvis det er sådan, at du skal lade den op her i, øh, i Europa. Ja, okay. Så der er lige endnu en ting, man skal være opmærksom på. Ja, men, men det er sådan, det, er det vi kan fortælle om forskellen på et chartermo og så et CCS-stik. Ja. Jeg håber, det var tilfredsstillende i juli. Det håber jeg. Og ellers så må hun jo vende tilbage.
0: Ja, vi vil i hvert fald skrive til os sende på vores Facebook-gruppe, Bilpodcasten.
1: Og der er I alle selvfølgelig velkommen til at stille yderligere spørgsmål, eller hvis I har nogle kommentarer til vores podcast. Så hop derind, og så kommenter lidt, eller se hvad vi ellers har gang i. Og her på faldrebet vil jeg lige løfte sløret for, at i vores næste afsnit af Bilpodcasten, kommer det til at handle om det
0: at gå fra fossilbil til elbil. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Stil eventuelt et spørgsmål på vores Facebook-side, Bilpodcasten, og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit. Indtil
1: da, ha' det godt derude.